0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco y vaya que los Chargers no terminan por lo menos esta semana ha estado muy muy movida y el día de hoy tuvimos otra gran noticia no nos han dejado descansar y ahorita vamos a hablar a profundidad de esto que sucedió el día de, de hoy eh, pero antes solamente recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, obviamente pues, para estar al pendiente de todas estas noticias, toda esta información que va saliendo minuto a minuto podríamos decir y que eh, agárrense porque la próxima semana va a estar igual o más cargada, Se será pues una semana en la que habrá muchos movimientos y entonces es importante que estén muy muy atentos a las redes sociales. A mí me encuentran en arroba chávez 08 y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol Así que, pues vamos a, a comenzar hablando de lo que sucedió el día de hoy. Khalil Mack, nuevo jugador de Los Ángeles Chargers. Y sí, una noticia que a todos nos pone más que contentos, nos emociona muchísimo a, todo, a toda la, la, la familia Charger, creo que es una noticia que nos sorprende porque es algo que no estamos muy acostumbrados a ver de Tom Telesco, a hacer este tipo de trades por, por grandes jugadores, eh, pero que a fin de cuentas un trade que para mí a, 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 al final los Chargers... Pues creo que salieron bastante, bastante bien parados, ¿no? Con lo que dieron. Ahorita hablaremos un poco más de eso a detalle. Pero, eh, Khalil Mack, un jugador dominante en su posición, de los mejores de la liga. Es cierto que, a ver, últimamente, pues no ha sido el mejor, como lo solía ser. Eh, pero, a, a ver, tenemos aquí un jugador que ha tenido. Ha sido cuatro veces All-Pro. Esto es bastante, bastante bueno. Él desde el 2014 está en la liga, ¿no? Ya tiene eh, ocho años en, en la liga. Del, de esos ocho años, la mitad de las veces ha sido elegido a All-Pro. Fue el jugador defensivo del año en 2016. Obviamente todos sabemos que después pues llega Aaron Donald. Y, y sí, Aaron Donald pues se ha comido la liga defensivamente hablando. Pero Khalil Mack, Dios, ha sido... De lo mejor que hemos podido ver en los últimos. en los últimos años. Y esto hace que la defensiva de los Chargers de repente empiece a verse de una mejor. de, de mejor manera, ¿no? Y a ver. ¿Qué es lo que vas a hacer con Khalil Mack? Khalil Mack llega. Eh, por un bueno. el contrato que tenía con los. con los osos de. de, de Chicago era por le quedan tres años estos tres años los asumirán los chargers este año tendrá un eh, cap hit de 17.5 millones a, al tope salarial por lo que en este momento a los chargers le quedan 13 millones para gastar no asumiendo que el equipo vaya a cortar a Brian Bulaga serían 24 millones una muy muy buena cantidad todavía quedaría espacio para hacer un gran movimiento por ahí, ¿no? Que todos todavía esperamos, que de eso vamos a hablar hoy. Además de, de esta noticia, vamos a hablar de los agentes libres en la defensiva. Eh, pero bueno, ¿qué podemos hablar de Khalil Mack? Varias cosas, ¿no? Eh, obviamente llega por esta conexión que tenía o que tuvo con... Brandon Staley en el 2018, solamente un, un año estuvo eh, Brandon Staley con, con, los digo, con los Osos, mientras estuvo Khalil Mack, que fue en el 2018, eh, en esa temporada fue All Pro y además eh, registró 12 capturas y media, además 6 eh, balones sueltos forzados, eh, que esto es un, un, una gran cantidad, eh, y creo que, a fin de cuentas, esto nos habla de lo que Staley pudo ver y pudo observar, pudo aprender, eh, al estar coachando a un jugador como Khalil Mack, ¿no? Además, ¿qué podemos hablar de esto? Eh, Khalil Mack llega por... Bueno, los Chargers tuvieron que dar una segunda ronda de este año, del draft de, del 2022, y una sexta ronda del 2023, un precio que... Yo estoy dispuesto a pagar por un jugador como lo es Khalil Mack. Porque Khalil Mack será un jugador que le dé una dimensión diferente a esta defensiva, ¿no? A ver, tenemos a Joey Bousa, que es de los mejores eh, edge rushers de, de la NFL. Y ahora le pones a otro de los mejores eh, al, del otro lado, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de que actualmente tal vez eh, ya no son top 3 los dos, porque pues obviamente pues ahí tienes a jugadores como TJ Watt eh, incluso el mismo Aaron Donald eh, no sé, como se vio Von Miller que también ya estaba casi retirándolo la gente y vieron que pudo regresar a los Rams y, y hizo un excelente fin de, de temporada pero sigues teniendo dos jugadores que son muy muy dominantes en su posición los Chargers al fin de cuentas no podían explotar a Joey Bosa porque siempre le hacían doble marca a los equipos ¿no? Entonces, pues, Joey Bowser terminaba siendo eh, anulado por la, por la línea ofensiva, por esta doble marca, eh, incluso con tight ends, etc. Y, pues, el jugador que quedaba libre de los Chargers, pues, muchas veces, tal vez que era Uchenen Wosu, etc., pues, no podía aprovechar del todo este, esta situación, ¿no? Ahora, si se les ocurre hacer eso con Joey Bowser, van a tener que mm, dejar libre a Khalil Mack, ¿no? esto hace que todo de repente eh, cambie para, para sobre todo para los equipos rivales decir a ver pues a quién vamos a marcar a, a Joy Bosa o a Khalil Mack entonces esto le va a dar una dimensión completamente diferente a la, a la defensiva sobre todo a esta, a esta línea defensiva ¿no? todavía obviamente falta que llegue alguien que pueda ayudar con la defensa terrestre porque a ver si sí, Khalil Mack no es su fuerte, no es este, su, su mayor fortaleza de ayudar al, al, a la defensiva terrestre, pero pues, aún así esto es simplemente un, un upgrade en, en lo que era la posición, ¿no? Mm. Creo que pues, con esto la defensiva, la línea defensiva todavía necesita, como ya comenté, arreglar esta parte del juego terrestre, pero pues cada vez se va viendo más en forma y cada vez se va viendo más la mano de Staley y cada vez se va viendo más que los Chargers quieren aprovechar esta ventana que le queda a Justin Herbert de su contrato de novato, ¿no? Eh, si se fijan, estos tres años que quedan de, de Herbert de su contrato de novato, si es que eh, toman la opción del quinto año, que yo creo que lo van a hacer, eh, pues es el, lo mismo que le queda a Mike Williams en su contrato, a Keenan Allen, a Joey Bosa, ahora a Khalil Mack, eh, bueno, obviamente falta que firmen por ahí a Derwin James, pero a lo que voy es, los Chargers saben que en este momento es donde pueden gastar y gastar a lo grande, sin tener ese gasto de 40, 45 millones por tu coreback, que a fin de cuentas obviamente sabemos que Justin Herbert pues se los va a merecer no al momento que le toque firmar. Eh, así que bastante, bastante eh, bueno el trade. Creo que los Chargers van en serio y es la respuesta instantánea no a lo que sucedió, a la noticia que se dio el martes con lo de Russell Wilson y su llegada al, a la AFC West. Y, ¿Y qué es lo que hace Brandon Staley y Tom Telesco? Dicen, ¿saben qué? Pues estamos en la división con los mejores corebacks de la liga. Vamos a ponerle a un jugador más que los persiga, como lo es Khalil Mack. Y ahora sí, que se agarren, porque Joy Bosa y Khalil Mack van a destrozar a estas líneas ofensivas. Un muy, muy buen trade. Y que ya nos tiene ansiosos por, por ver lo que el equipo tiene planeado para la Agencia Libre, que, que iniciará la próxima semana. Y que sin duda alguna traerá muchos, muchos más movimientos. Eh, ya En siguientes episodios pues analizaremos mejor cómo esto afecta obviamente a los Chargers. este Bueno, no afecta. Cómo esta llegada de Khalil Mack ayuda. Lo analizaremos más a fondo. Eh, cómo le ha ido también en las últimas temporadas a Khalil Mack, etc. ¿no? Ahorita ya el tiempo lo tenemos contado para hablar de, de, de los agentes libres a la defensiva pero eso eh, lo, lo tocaremos más a profundidad en eh, episodios siguientes, ¿no? Y entonces, ahora sí vamos a, a hablar del tema que teníamos planeado para hoy, que también con esta llegada de Khalil Mac, pues se, se me destruye un poco el libreto, ya no voy a hacer libretos. ya estoy aprendiendo la lección, el libreto que tenía, bueno, el libreto, el script que tenía para... Para el episodio pasado, pues se me cae abajo, se me, se me viene abajo, perdón, el contrato de Mike Williams, ¿no? Dije, bueno, ya está bien. Y ahora, yo aquí tenía todas mis notas para hablar de los posibles agentes libres que llegarían a la defensiva. Tenía muchas opciones de edge rushers también. Obviamente ya no va a llegar ninguno porque no es necesario. Tal vez alguien muy secundario, ¿no? Que, que sirva para profundidad, pero pues yo aquí tenía... Eh, jugadores como von Miller, como Chandler Jones, para hablar un poco de ellos, Randy Gregory, Manuel Ogba, pero eh, prefiero mil veces a Kalimán y creo que todos lo preferimos, así que por esa parte está perfecto. Y, y bueno, de todas formas, la defensa de los Chargers sigue teniendo bastantes, bastantes eh, agujeros que hay que llenar, bastantes... Eh, posiciones que, que tienen que mejorar sí o sí para que esta defensiva pues ya sea una defensiva a considerarse como una, una buena defensiva por lo menos en eh, el, el personal ¿no? que, que se tiene. y obviamente eh, la mayor necesidad de los Chargers en este momento es en la línea defensiva a pesar de que ya se tiene a Khalil Mack pues buscar a un tackle defensivo que, que te pueda ayudar Obviamente con el juego terrestre. Eso es lo importante. Eso es lo que los Chargers sufrieron. Y que seguirán sufriendo si no se corrige. Por ahí también se está hablando de, de Jordan Davis, ¿no? Como este eh, jugador novato que pudiera llegar en el Pick 17 a los Chargers. Este tackle defensivo. Que impresionó a, a propios y extraños. en el. en el Scouting Combine. Un jugador muy, muy atlético. Ya hablaremos de, de estos prospectos ¿no? en, en, episodios, eh, en episodios en las siguientes semanas para preparar el draft, pero esa pudiera ser una opción. En cambio, por aquí tenemos algunos agentes libres bastante, bastante interesantes que sí, tal vez van a cobrar mucho y el equipo ahora va a tratar de manejarlo un poco, pero probablemente de todos los que diré hoy, el equipo vaya a buscar alguno de estos. ¿no? Y comenzamos entonces con los tackles defensivos, que, que es esta posición de tanta necesidad que todavía tienen los Chargers y del primero que vamos a hablar BJ Hill este jugador eh, que pues bueno pudiera eh, llegar firmando un contrato de 3 años 8.7 millones por año eh, creo que eh, es, es bastante aceptable en estos momentos eh, considerando el cap que todavía tienen los Chargers un jugador que tiene muy muy buena presión por el interior y que además eh, tiene una muy buena durabilidad, ¿no? No ha faltado a partidos, solamente se ha perdido uno en las últimas temporadas, tiene una gran defensa, eh, la defensa terrestre, un, una gran actuación en la defensa terrestre, que es lo que necesita específicamente los Chargers, ¿no? Eh, otra cosa, no falla tacleadas, es muy, muy certero con las tacleadas, creo que esto ayudaría muchísimo, imagínense la presión que él puede tener por el interior, más, más Khalil Mack, y Joey Bowser pues, sería increíble. Eh, creo que a veces eh, esta presión de que, que se necesita por el interior. Hay momentos en, en las que sí lo tiene. Pero también muchas veces carece de este, de este punto. ¿no? Entonces es muy irregular en esta presión por el interior. Pero lo que se necesita es que ayude con la defensa terrestre. Ya tenemos a Magia y, y, y a Joey Bowser para, para poder eh, presionar ¿no? por, el, por, por fuera. Así que DJ Hill... Una opción que pudiera funcionar. Otro jugador que, que tenemos por aquí. Que obviamente eh, lo vemos un poco difícil. Aunque sea gente libre. Pero eh, a Kim Hicks creo que sería un, una opción también bastante, bastante buena. Otro jugador de la defensiva de Chicago. Imagínense. De repente la defensiva de Chicago sería la defensiva de los Chargers Muy buena. La defensiva de Chicago que por mucho tiempo fue una de las mejores de la liga, sobre todo esta línea defensiva, pero a Jaquín Hicks, que pueda llegar por un contrato de eh, dos años, 8.5 millones por año, tampoco lo veo mal, a ver, eh, creo que el, el equipo se lo podría permitir, tiene esta conexión con Staley, de haber estado eh, estos años, mientras Staley estuvo en Chicago, eh... También no olvidemos que el equipo buscó tradearlo este en la temporada pasada que, que antes de, del, de la línea en la que eh, podían los equipos buscar los trades, buscó acomodarlo en algún, algún equipo porque pues simplemente ya no era ya no estaba feliz con los con los osos, ¿no? Eh, entonces no creo que vaya a regresar con Chicago. Y, y esto le puede ayudar bastante a los Chargers, ¿no? Un jugador que también ya es bastante veterano, 32 años, él está en la liga del, del 2012, eh, pero es un jugador con mucho, mucho poder, en, obviamente muy, muy físico y que ayuda muchísimo también en eh, la defensiva contra el juego terrestre, ¿no? Eh, creo que al momento de, de buscar el, el pass rush, la presión por el interior... No es un jugador que te pueda ayudar tanto, pero repito, si ya tienes a Joy Bosa y a Khalil Mack, esto no será tan, tan necesario. Otra cosa, en el 2019 y en el 2021, que son dos de las últimas tres temporadas, pues sí, sí se perdió bastantes juegos. no En el 2019 se perdió 11 juegos y en el 2021 se perdió 8. Entonces, eh, creo que por ahí pues sí se ha notado un poco esta edad. Que a fin de cuentas, si se puede mantener sano, creo que sería una muy muy buena opción. ¿A quién más tenemos por aquí? Eh, vamos a hablar de DJ Jones. Este jugador que pudiera llegar eh, también por 3 años, 8 millones por año. Si se fijan, esto es como la constante, ¿no? En estos tres jugadores que hemos hablado, 8.5, 8.75 millones eh, por 3 o 2 años... Y creo que DJ Jones también sería una, una muy buena opción para, para este equipo de los Chargers, ¿no? Sobre todo porque eh, también DJ Jones es un jugador que puede ayudar muchísimo en la defensa terrestre. Con, con San Francisco eh, est estas últimas temporadas pues fue obviamente donde más lo utilizaron en, este, en esta defensiva terrestre. Y creo que eh, a fin de cuentas también es un jugador él es mucho más joven, ¿no? Él tiene 26 años en este momento eh, entrando a la próxima temporada, 27 entonces creo que por ahí pudiera el equipo inclinarse un poco más por él, eh, buscarlo eh, también no es un contrato tan caro, entonces creo que puede ser una buena opción, ¿no? Un jugador que hace muchas jugadas importantes y, y que puede ayudar mucho, mucho a la defensa terrestre Otra opción que tenemos por ahí eh, ahí con los vecinos, ¿no? Con los Ángeles Rams Sebastian Joseph Day. Este jugador que también lo podemos eh, observar, ¿no? La, la, la conexión que, que tiene con, con Brandon Staley, de, de los Rams, obviamente. Un jugador que solamente eh, ha estado tres años en la liga. Eh, Sebastian Joseph Day. Un contrato de igual: tres años, 8 millones por año, eh, 24 millones en total. Creo que sería bastante, eh, bastante aceptable para, para lo que tienen los Chargers en este momento. Aquí la cuestión es, eh, bueno, Sebastian Joseph Day, un jugador rápido que también tiene esta habilidad para detener la, 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 la defensa ter digo, la, la, el ataque terrestre, se me fue la palabra, perdón. Si se fijan, obviamente, todos estos jugadores de los que hemos hablado es como su fortaleza, ¿no? Por eso mismo los traemos a la mesa, porque pueden ayudar a, a lo que más necesitan los Chargers. Esta conexión que tiene con Staley, ya les había comentado, puede ser también un punto ahí que, que pueda convencer a Sebastián Joseph Day o que pueda jugar a favor no de los Chargers. Un jugador que tampoco hace mucha presión por el interior. Lo mismo, parece que estoy diciendo lo mismo en cada jugador, pero, pero son jugadores que tienen un perfil parecido. no Ya lo acabo de decir, buscar ayudar en la defensa terrestre, aunque no tenga esta presión por el interior, no es algo que, que pueda importar mucho por ahí eh, en el 2021 se perdió también eh, nueve partidos 10 eh, partidos perdón fueron fueron 10 partidos los que se perdió Sebastián Joseph Day y, y creo que esto pues bueno eh, a fin de cuentas le puede bajar un poco el precio no creo que, que sea un indicativo de, de preocuparse así que una una opción bastante bastante asequible para el equipo y vamos a terminar hablando de estos eh, tackles defensivos con eh, Folorunsu Fatu Kasi. Un hombre acá bastante extraño. Pero eh, un jugador que eh, también. joven desde el 2018. Que ha estado obviamente en los Jets. No es, no es un jugador veterano. Él tiene también 26 años. Que por aquí también puede buscar mucho el equipo. Buscar a alguien joven, ¿no? Que todavía le pueda quedar un poco más de tiempo. Con él sí sería un contrato un poco, más, eh, un poco más caro, si lo podemos llamar, ¿no? Porque con él sería un contrato de 11 millones por año, más o menos, eh, durante tres años. Sí sí se extiende, bueno, sí se, se sí sube un poquito la cantidad. Con todos los demás que platiqué, más o menos estaba entre 8 y 9 millones a lo mucho. Y bueno, con él 11 millones. Un no Nostarkle que creo que también, obviamente, es muy, muy bueno en, en la defensa terrestre. En el 2019 eh, tuvo un 87.6% de, de calificación de Pro Football Focus y en el 2020 86.2%, ¿no? Eh, bastante, bastante buenos estos dos años. El 2021 tal vez bajó un poquito, pero a ver, a fin de cuentas eh, no, no fue casualidad lo que pasó en el 2019 y 2020, ¿no? Eh, ha sido pues, un jugador que no se caracteriza tampoco por hacer eh, presión por el interior, pero eh, creo que a fin de cuentas esto no es necesario, ya no estamos buscando jugadores que, que, que tanto que presionen, ya teniendo obviamente ahí a, a, a Khalil Mack y a Joey Bosa, así que eh, Folorunso Fatoukasi, algo que veo un poquito más complicado por el precio, pero eh, creo que... Si llega, todos también estaríamos contentos, ¿no? Por ahí también hay más opciones que, pues bueno, ya no nos vamos a meter para no alargar más es, este episodio, pero eh, bueno, por ahí está Calais Campbell, un jugador muy veterano también, ya tiene casi 36 años, pero pues por ahí pudiera funcionar por un contrato de un millón y no tan caro. Eh, Daquan Jones, eh, un, un jugador un poco más barato también, 5 millones por año, eh, pero pues también que no, no te llega este impacto. Al momento, como lo serían algunos de los otros de los que hablamos, ¿no? Así que estos fueron los jugadores que, eh, para mí, sería muy interesante que pudieran llegar al eh, equipo de los Chargers en la posición de tackle defensivo. Vamos ahora a hablar de, de, de la segunda mayor necesidad de los Chargers, ¿no? En, en, la, en la defensiva, que, que podemos hablar para mí, pues los cornerbacks, ¿no? Y por qué. Tenemos ahí a, a un jugador como Asante Samuel. Que apenas va a entrar a su segundo año. Que este último año se perdió eh, bastantes partidos por las conmociones que tuvo. Michael Davis, un jugador que es bastante bueno, pero que muchas veces es inconsistente. Y esto pues le ha costado al equipo. Porque a veces tiene un nivel de cornerback 1, pero a veces tiene un nivel de cornerback 3. Entonces, es, es complicado, ¿no? Darle este, este rol de que sea tu, tu corner que vaya a cubrir al mejor eh, receptor del, del equipo rival. Entonces, creo que es importante que el equipo busque a, a un agente libre de, de calidad. Y creo que todos, todos tenemos el, el mismo nombre en mente, ¿no? Y que se ha, se ha hablado bastante fuerte, que puede llegar a los Chargers por ahí bastantes rumores, que son eso, ¿no? Rumores... De que ya ha hablado con, con el equipo. Esto, si de ser cierto, pues es ilegal, ¿no? Eh, sabemos que el, el periodo para que los, los agentes libres empiecen a hablar con equipos eh, nuevos eh, eh, comienza a partir del lunes, ¿no? Pero, pues bueno, por eso dije rumores. Y estamos hablando de JC Jackson. Este jugador que, pues, no fue eh, etiquetado como jugador franquicia por parte de los Patriots. Y creo que, pues, esto esto puede hablar... Es, es, es algo extraño, ¿no? Porque, a ver, bueno, metiéndonos, ¿no? ahí un poquito en, en, los, en los Patriots con, con Bill Belichick sabemos que no suele hacer eso. Pero, pues, un jugador bastante, bastante bueno. Como lo es J.C. Jackson, es algo raro, ¿no? Que, que no lo hayan decidido ni renovar ni etiquetarlo. Y la cuestión es que, pues, bueno, J.C. Jackson se está hablando de que busca por ahí ganar 20 millones por año. Y esto lo pondría en la élite de los corners. Tal vez en los primeros 5 de toda la liga. Y pues buscar ganar dinero como Jalen Ramsey. Tal vez pues esto quer querría decir que tienes un nivel como él. Y la verdad es que JC Jackson no se puede comparar a un jugador como, como lo de Jalen Ramsey, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces tal vez esto fue parte de lo que decidieron los Patriots no buscarlo. Pero, pues, habrá algún equipo que sí vaya a decir, ¿sabes qué? No me importa, vamos a pagarlo, lo necesitamos. Y por ahí pueden ser los Chargers, ¿no? Un jugador que tiene muy, muy buena cobertura y, y que desde el 2018 ha sido de los jugadores que, que más, bueno, que menor rating tienen cuando lo, 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 lo buscan los corebacks. Perdón, se me fue la palabra. Entonces... Eh, creo que JC Jackson por aquí dice, bueno, va bastante bien. No olvidemos que, eh, sobre todo en ese, desde el 2018, 2018 2019, también estaba Stephon Gilmore ahí, que ahorita vamos a hablar un poco de él. Pero pues este mejor, que fue considerado mejor cornerback de la liga, eh, por mucho tiempo, Stephon Gilmore, pues ayudó bastante en este dos, eh, 2018 y 2019, ¿no? A JC Jackson. Eh, creo que de todas formas, a ver. Un, un jugador que incluso tiene una habilidad muy buena para producir inter, eh, turnovers, pues, intercepciones. Ha producido 25 en toda su carrera. Eh, en los últimos dos años tiene 9 y 8, respectivamente, en 2020 y 2021. Así que, pues, creo que un jugador muy, muy interesante que caería muy bien a los Chargers para jugar ese rol de, de corner 1, y ahora sí que Michael Davis y Asante Samuel pues puedan... ...intercalarse entre 2 y 3... ...jugar eh, por fuera... ...jugar en el slot, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos hablar de... ...de eh, JC Jackson? Creo que... Eh, ...no sé si lo comenté... ...ah, bueno, que, que busca ganar... ...11 millones, digo, 20 millones por año... ...creo que algo un poco más... ...razonable, tal vez 17, 18 millones... ...por año, un contrato de 4 años... ...pudiera ser algo un poco más razonable... Los Chargers tienen el dinero para buscarlo y creo que si, si es un jugador que le gusta a Brandon Staley van a ir por él y, y sin lugar a duda van a, a, a buscar asegurarlo, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Tenemos aquí a Terberius Ward, este jugador de los. Bueno, que en las últimas temporadas ha estado en Kansas. Eh, con él sería un contrato de 3 años, 14 millones por año, bastante alto también. Eh, pero que a fin de cuentas un corner pues a todos les sirve en la liga, ¿no? Y por eso son tan, tan caros, si lo podemos ver así. Él es un jugador bastante joven, 26 años. Eh, bueno, JC Jackson, pues obviamente sabemos que, que también es un jugador bastante joven, ¿no? Él también, 26 años. Pero Charberry Swart, pues ha estado un poquito más, ¿no? Como en la sombra de, de este JC Jackson, que también será agente libre. Pero un jugador que tiene una muy buena cobertura en hombre a hombre. Y que nunca... Nunca podemos hablar de, no sé, un porcentaje 98% de tacleadas acertadas, ¿no? No falla tacleadas, que esto es muy importante, como sufrió el equipo con Chris Harris la temporada pasada, etcétera Creo que sería algo muy bueno. Este, este corner que Chaverius Ward juega por fuera, que es lo que necesita el equipo, así que sería, sería muy, muy importante, ¿no?, que pudiera llegar. Algunas de sus debilidades eh, no puede jugar muy bien en el slot, creo que pues, el equipo no lo buscaría para esto y también cuando se juega en zona eh, se le dificulta un poco más él es un hombre más hombre a hombre que, que tiene esta marca personal así que también sería bastante bastante bueno que pudiera llegar. También por aquí tenemos a Stephon Gilmore ya hablamos de él ahorita, ¿no? que estábamos hablando de JC Jackson, con él sería un contrato eh, un poquito menos caro, 2 años 12.5 millones por año un jugador que también tiene una cobertura hombre a hombre muy muy buena es un jugador muy rápido y que sí la edad ya le empieza a, a, a costar no 32 años eh, se ha perdido muchos juegos últimamente la, la última, su última temporada con los, con los Patriots que lo, después lo mandan en un trade por una sexta ronda si no mal recuerdo a, a Carolina y que también se termina perdiendo algunos juegos eh, así que esto pues sí pudiera por ahí alarmar, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos hablar de, de, de Stephon Gilmore? Eh, él en, en 2020 y 2021 solamente tuvo tres intercepciones, ¿no? Que esto es parte de lo que se perdió bastantes juegos por, por, por las lesiones. Pero antes de eso un jugador que oh, era era muy difícil que, que, lo, que lo fueran a, a buscar, ¿no? Porque siempre salía con la intercepción y, y siempre lograba ganar estos eh, pases, estos contest, contested catches, como se, se dice en inglés, estos pases disputados, porque, pues, en 2019, que fue un, uno de sus mejores años, tuvo seis intercepciones, ¿no? Así que, a fin de cuentas, un jugador que, pues, por la edad puede ser difícil que lo vayan a buscar los Chargers, pero... Que pudiera caer al equipo por un contrato de unos 1 uno o 2 años. Tenemos por ahí también a eh, Carlton Davis. Que pudiera llegar por también una cantidad bastante alta. 16 años. 16, años, 16 millones por año, perdón. Eh, un jugador muy bueno leyendo rutas. Que juega, él juega mejor en en, en zona. No tanto hombre a hombre. Pero que puede que puede también hacerlo, ¿no? Es un jugador como que un poco más equilibrado, que no, tal vez no eh, es eh, excelente en, en una eh, en una cuestión, pero que tampoco es muy malo en la otra, ¿no? Porque por ahí vemos muchas veces eh, este, este caso polarizante, ¿no? De que en una cosa es muy, muy bueno, en el, en el hombre a hombre es muy bueno, pero en, la, en cubrir por zona es muy malo, si lo podemos ver así, ¿no? él es un poco más equilibrado, sí, le, o sea, sí es mucho mejor jugando en, en zona que en hombre a hombre, pero que puede, puede buscar eh, complementar ¿no? en esta parte del juego al, al, a cualquier defensiva que, que él pueda llegar por la agencia libre. A veces es inconsistente, Carlton Davis, eh, creo que bueno, los Bucks no lo, no, lo, no lo etiquetaron porque etiquetaron a Chris Godwin, así que va, va a llegar a un nuevo equipo... Y, y creo que eh, otro, otro punto que el equipo tal vez vaya a observar es en 2021 él se perdió 10 juegos, ¿no? Esta lesión que tuvo, así que eh, a fin de cuentas la durabilidad. Carlton Davis es un jugador también más joven. Sabemos que, que es un jugador joven, así que también pudiera ser interesante, ¿no? Por ahí también tenemos, eh, ya para no alargar mucho, tenemos a Darius Williams, eh, este jugador de, de los Rams. Que pudiera llegar por un contrato mucho más barato de 11, de 10 u 11 millones por año, 3 años en, en, en total, eh, que un jugador muy rápido, que también sabe jugar eh, muy bien, eh, en tanto en zona como en hombre a hombre, pero eh, que bueno al tener de compañero a Jalen Ramsey, pues a él siempre le tocaba como que este eh, segundo receptor que much, en muchos equipos el segundo receptor pues no tiene mucho nivel, ¿no? obviamente si me dices, bueno jugando contra, contra no sé, contra los Bengals, que fue el Super Bowl, pues sí, tienes ahí a T Higgins, Jamar Chase, ¿no? Y, y pues ahí sí te tocaba alguien de bastante calidad, pero pues si me dices, no sé, algún equipo de, que tenga receptores de mucho menor nivel, pues a él siempre le tocaba el receptor número 2 y, y pues esto hacía que siempre brillara, ¿no? Y que tenga un muy buen rating cuando, bueno, un rating muy bajo cuando le, lo busca... Eh, a, a su receptor, los corebacks, etc. ¿no? Entonces creo que por aquí, pues, esta sería así como que eh, echar ojo, ¿no? Y, y sobre todo, pues bueno, eh, Brandon Staley sabe quién es, trabajó con él, así que si es un jugador que, que vale la pena, Brandon Staley lo va a ir a buscar sin lugar a duda. Y antes de terminar, eh, bueno, íbamos a hablar de los Seth Rushers, como ya les había dicho por ahí tenía algunos nombres bastante interesantes, pero ya no tiene ningún tipo de sentido hacerlo por la llegada de Khalil Mack. Pero un jugador que sí se me haría muy interesante que llegara, y esto simplemente como un bonus, eh, este jugador extra, sería Tyrone Matthew. Este jugador que conocemos bastante bien por eh, los Chiefs, el, el rival divisional ¿no? de, del equipo de los Chargers. Pero un jugador que pues muy probablemente no se vaya a quedar en los Chiefs y busque un nuevo equipo y solamente imagínenselo llegando y teniendo eh, de pareja con Safety a Derwin James. Sería obviamente la mejor pareja de Safety de toda la liga y, y, y sería un jugador que llegaría a ayudar bastante bastante al equipo no porque es un jugador igual de versátil como lo es Derwin James te pueden jugar eh, en, en la posición de corner, obviamente de safety, de repente no de repente, muchas veces jugar eh, en el pass rush también, tirando la carga al coreback creo que esto, esta versatilidad le da mucho mucha, eh, eh, mucho valor a un jugador como Tyron Matthew, que ya lo tenemos en Derwin James, pero imagínense tener dos sería una ayuda increíble, ¿no? con él pues sí sería un contrato un poco caro, ¿no? 16 millones por año. Tal vez el equipo ahí diga, ¿sabes qué? Pues prefiero un jugador como J.C. Jackson. Meterle un poquito más de millones y llevarnos a J.C. Jackson o a Charverius Ward, ¿no? Pero a mí se me dio. Eh, Dije, bueno, pues vamos a, a hablar un poquito, ¿no? De si pudiera llegar Tyron Matthew. Y, y creo que eh, sería bastante, bastante interesante, ¿no? Imagínenselo con eh, Derwin James, que por ahí obviamente este rumor comenzó desde el Pro Bowl, ¿no? Que pues por ahí Derwin James así como diciendo, hey, atentos, hay que llevárnoslo, ¿Qué, qué? tratando de convencer a Tyron Matthew, etc. ¿no? Así que muy, muy interesante esta dupla si sí, se llega a dar. Y de mi parte ha sido todo por hoy, un episodio también un poquito largo, hablamos de muchas opciones, muchos jugadores, las noticias. Pero creo que bastante, bastante completo, bastante detallado. Les agradezco mucho que hayan, me hayan acompañado en este episodio también. Eh, ya lo saben, seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Luis Chavez 08 y arroba Cuarta y Gol Chargers, para estar al pendiente de lo que se viene la próxima semana, que seguramente estará de locura. Si esta semana, que todavía no empieza la agencia libre, ya tuvimos montón y montón de noticias, imagínense ustedes la próxima semana. Así que estén muy al pendiente de todo lo que vaya a suceder. Como ya les dije, les agradezco mucho y recuerden, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.